0: En podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I den skarpe høstsola i Oslo står maskerte menn ansikt til ansikt med uniformert politi. Ingen mobilen! Mennene har på seg like jakker, og flere holder mørkegrønne flagg som veier i vinden. Stemningen er spent, for mennene nekter å høre. Spyd! I flere år har nazistene i den nordiske motstandsbevegelsen vekket oppstandelse og debatt over hele Norden.
1: De kaller seg selv nasjonalsosialister. Hyller Hitler og mener en liten jødisk gruppe står bak både homobevegelsen og invandringen til Europa. De bruker flaggene sine som spyd, de har skjold. Og de legger veldig stor vekt på å prøve å virke skummel og truende for andre mennesker.
0: Vem er egentlig med i denne gruppa? Og hvor farlige er de? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Det som skjedde på lørdag var egentlig veldig overraskende. Vi har ikke hørt noe fra denne gjengen her på flere år. De er egentlig en veldig liten og splittet gjeng som ligger nede med bruketrygg.
0: Olav Døvik, du er journalist her i NRK, og har kartlagt disse nazistene over flere år. Og det er jo ikke rart at mange fikk frysninger på ryggen da de så denne gjengen med litt over 40 folk marsjere ned Karl Johan. Og det hele endte jo også i et basketakk.
1: Ja, nazistene hadde jo ikke om å få demonstrere i Oslo, og de fulgte heller ikke politiets ordre. Målet deres var å gjenskape bildet fra 9. april 1940, da tyske nazister massjerte opp Karl Johan. Og det gjorde de, og så stelte de seg opp Stortinget og ropte slagord, og så etterpå det så ville de gå til Blitzhuset i Oslo. Og det var da politiet stoppet dem, og det ble en slåsskamp etter hvor alle ble pågrepet och tatt med til politihuset i Oslo. Og da viste sig, seg at de aller fleste av dem var jo dansker og svensker. Av de 35 som ble tatt av politiet, så var det bare fire som var norske. Og disse svenskene og danskene, de ble jo da sendt tilbake der de kom fra. En av dem ble også hentet av foreldrene sine.
0: Men opptrinnet i Oslo var ikke første gang den gjengen her var ute og markerte seg.
1: Første gangen vi hørte om dem i mediebildet i Norge var i 2012, da stilte de seg opp på Trondheimtorg med flagg og delte ut løpesedler der. Det var en spontan demonstrasjon, hvor det etter hvert også ble slåsskamp med politiet. Og veldig mange ble pågrepet, og det viste seg at det var stort sett svensker som hadde deltatt. Og de neste årene så ble det litt mindre synlige, Olav. Ja, vi hørte ikke så mye til de. De holdt på og delte ut løpesedler, hadde noen små demonstrasjoner her og der og satt opp klistremerker. Men så i starten av 2016 så hadde politiet Sikkerhetstjeneste en pressekonferanse hvor de fortalte at det skjedde noe i de høyere ekstreme miljøene, også i Norge. Sikkerhetstjenesten sier det er en vekst i de høyere ekstreme miljøene og at årsaken er asyltilstrømningen.
0: Det er tildels utstrakt konspirasjonstankegang om at vi er i ferd med å bli overtatt av muslimske innvandrere, og at de står i ledetog med sentrale myndigheter i Norge. Og det at PST advarte mot disse miljøene, det gjorde at det også begynte å kikke nærmere på denne gruppa.
1: Ja, jeg og noen kolleger begynte å undersøke hvem er egentlig disse menneskene, vad står de for? Og det vi fant ut av var jo at de sto for det samme som nazistene og Adolf Hitler på 1930 talet De trodde på konspirasjonsteorier om at en liten gruppe jøder står bak både innvandringen til Europa og homobevegelsen. Alt dette for å utrydde den nordiske rase, og de mener både politiker og journalister er med på denne sammensvergelsen.
0: Altså ganske ville teorier uten rot i virkeligheten. Men här var jo ikke ting de hadde funnet på helt av sig selv. Dere fant fort ut at de hadde røtter til Sverige og gruppa den svenske motstandsrørelsen fra 90-tallet. Og etter så hadde den norske varianten blitt litt mer aktiv, da, spesielt etter terrorangrepet 22. juli. Og snart begynte de å samarbeide mer på tvers av landegrensene her i Norden, under navnet «Den nordiske motstandsbevegelsen».
1: Ja, i 2016 så hadde en del av gruppas medlemmer samlet seg på ett torg i Helsingfors i Finland. Det gikk egentlig veldig rolig for seg, og folk brydde seg så mye om dem. De stod der med svarte klær og flagg. Så ser man på overvåkningsbildene at en forbipasserende, velger å vise avstand ved å spytte mot dem. Og da blir en av demonstrantene så provosert att han løper mot mannen och tar et slags karatespark i brystet på ham. Mannen ramler bakover och slår hodet i bakken. Og han dør senere av hjerneblødning på sykehus.
0: Voldshendelsen den rysta hele Finland. och det skulle ikke gå lang tid för folk igjen skulle få se at denne gruppa her,
1: den var ganske aggressiv. Ja, det førte jo også till att det de ble forbudt i Finland, och i Sverige så ble det stadig större og mer voldelige demonstrasjoner. Det startet rolig med en marsj ut parken Kungsteligården i Stockholm. Inne i sentrum ventet en stor gruppe motdemonstranter, så Peder Bråk. Det ble slåsskamper mellom nynazister, motdemonstranter och politiet.
0: Og det neste året lagde de kvalm flere steder. Svensk politi brukte batonger og sjokkgranater mot nazistgruppen Nordisk motstandsbevegelse i Gøteborg i ettermiddag.
1: Demonstranterne er utstyrte med skjold. De presser seg frem, men politiet gir et kraftig motstand.
0: Men det var ikke bare demonstrasjoner som gjorde at de havna i nyhetsbildet.
1: I 2017 så blev tre av medlemmene i organisationen dømt for att ha plantat bomber vid två asylmottag och en bokhandel i Göteborgsområde. Och disse personerna hade også deltagit på demonstrationer sammen med norska medlemmar likeför.
0: Och på den tiden här så började de då att kartlägga medlemmarna.
1: Ja, vi ville ju finna ut vem de norske var och vi fant fort ut att allt det som skedde i Norge var styrt fra Sverige. Der hadde de ofte demonstrasjoner i, i små byer midt i Sverige, og vi fant også ut at medlemmer fra Norge ofte dro til Sverige for å delta i disse demonstrasjonene. Derfor så bestemte vi oss for å dra dit selv, for å finne ut hvem disse nordmennene var, og ta bilder av dem.
0: Vad fant ut om nordmennene som deltok?
1: Vi fant det ut at de var ikke så veldig mange, men de holdt sig gjerne sammen mens de var i Sverige, nå fick vi ju bilder av dem och så var jobbet att försöka finna ut vem de egentligen var. Många av dessa var ju helt anonyme på nettsidene deres, och vi de hade vanliga jobber och var också väldigt intresserade att någon skulle få veta att de dro över till Sverige och demonstrerade i nazitåg i helgene. Så det blev ju jo en jobb för oss att finna ut vem är de egentligen. Och vi fick ett genombrott då vi fann ut att de brukte ett russisk socialt medium som er egentligen det russiske svaret på Facebook. For der var de åpne, mange med bilder og fullt navn, og gjerne med disse flaggene og logoene som de bruker. Og der var de venner med hverandre, så plutselig hadde vi kartlagt hele nettverket. Når vi nå hadde disse navnene, så begynte vi å søke i ulike steder og fant ut at veldig mange av dem var tidligere i domfelt. Noen av dem hadde også grove voldsdommer fra før. Og så fant ut at flere av dem hadde tilgang på våpen i Norge- någon var medlemmar av pistolklubbar bland annat. Ja.
0: Och det var ju ganska uroväckande, men nå valde de rätt och slett att prova möta dem.
1: Ja, vi hade ju väldigt mange frågor som vi önskade svar på och vi hade gjort en avtale med han som då var leder för organisationen i Norge som bodde långt inne i Sverige. Vi sak kameran sena kvällen för och han var väldigt klar för att möta oss. Så vi kjørte på Vinterføre fem timer inn til en liten bygd mitt inne i Sverige, der hvor han bodde og jobba. Og så fick vi ikke tak i han. Han hade sagt att han ville møte oss på en restaurant. Vi satt der og ventet, det tok tid. Så kom det en hel gjeng, mange flere enn han. Det var han ene som var talsperson for organisasjonen i Sverige, som førte ordet och för intervju i deltagat fick starta så så började de att egentligen skälla ut oss. De var väldigt sinte för vi hade börjat och gräva i, i nätverket deras och ringt medlemmer i Norge. Och de hade också med sig en egen fotograf som drev och filma hela seansen. De ville försöka göra ett sådant show ute att de skulle sätta oss på plats tillvis. Och så plötsligt så reste de sig upp och Gikk ut, og jeg må si at det var egentlig väldigt lett av da det skjedde, for jeg visste jo at flere av de som da var i det rommet hadde grove våldstommer på seg fra før.
0: Men selv om dere ikke fikk et intervju den dagen, så skulle dere bli stille fra den nordiske motstandsbevegelsen. For en julidag i 2017 la det merke til de plana noe i Norge, Olav.
1: Ja, det hade lenge gått rykter om att de skulle demonstrere i Fredrikstad. Det hade de ikke fått lov och og hade gjort seg klare med biler, helikopter och masse ekstra manskap. De fulgte med disse mennene som krysset grensa, men så kjørte de bare videre da de kom til Fredrikstad. Og de kjørte sørover hele veien ned til Kristiansand.
0: Og på TV og i sosiale medier kunne man se hvordan nazistene marsjerte gater og prøvde å dele ut propagandablader i Kristiansand.
1: Vi er her for å rette søkelyset mot homolobben, som vi anser er svært destruktiv for vårt folk. Vi ønsker å samtale med folk og føre ut våre meninger, vår politikk. Ja, og mens de marsjerte da, Mitt i den travleste handlegata i Kristiansand, så gick politiet på siden av dem og så ikke ut å gripe inn i det hele tatt. Det eneste politiet egentlig gjorde var å stoppe motdemonstranter som stilte sig opp i veien eller ropte slagord mot dem. Denne videon som ble lagt ut på Nordfront sin Twitter-konto, viser en av konfrontasjonene under den ulovlige demonstrasjonen i Kristiansand i helga.
0: Hva er det i verden? Og det at politiet tilsynelatende lot nazistene marsjere fritt, det skapte jo enorme reaksjoner.
1: Ja, det skapte veldig sterke reaksjoner, både fra lokalpolitiker, men også resten av Norge. Ogder politidistrikt valgte ikke å gripe inn i den ulovlige demonstrasjonen, blant annet i frykt for at den skulle eskalere. Byens politiske ledelse marsler nu uppbacksmöte för att få svar på vad som skedde. Det är i alla fall helt tydligt ifrån politisk sida, i Helsingborg, att detta nog i syns väldigt lite om. Og mange
0: många blev bekymrade över det de så, men de näst åren så skulle ju visa att miljö så mange frykta inte nödvändigtvis var lika slagkraftig som det hade virkat som.
1: Nej, i demonstrationerna i Sverige så dukade opp stadig färre folk och de försökte att ställa till valg men kom ikke inn noe som helst sted. Så det førte til en splittelse. En del av lederne laget sin egen organisasjon, og også i Norge så delte de seg på midten. De var jo veldig få fra før, og nå ble det enda færre.
0: Så de ble nesten borte?
1: Ja, vi hørte egentlig ikke noe fra dem på veldig lang tid.
0: Men så kom det jo en pandemi, og en dag du var på jobb, Olav, så skjedde det noe litt merkelig. Hører dere greit?
1: Utenfor Stortinget så var det en demonstrasjon mot smitteverntiltakene.
0: Erna advarer om att tiltakene kommer till å vare til neste sommer? Vill vi det? Nei! Ja.
1: Da jeg så på bildene fra den demonstrasjonen, så kjente jeg igjen flere av medlemmene av denne nazi som stod der sammen med alle de andre demonstrantene, og ropte slagord mot munnbind og vaksiner och allt det andre som de demonstrerte mot der. Så det så egentlig ut som de hade fått lite andre kamper och kjempe.
0: Og de siste årene så har det vært ganske stille, men i helga så dukket det opp igen. Denne gangen i hovedstaden.
1: Politiet omtaler Henninga som dramatisk, og sier at det ikke er tid å få kontroll på alle, og frakter in de som er pågripende.
0: Og igjen så var det de fleste som deltok fra Sverige, det var bare fire norske blant dem. Hvordan är egentlig stået i den organisasjonen for tiden?
1: Ja, det sier vel egentlig alt om hvor små de är De er nødt til å få hjälp fra Sverige og Danmark for i det hele att å demonstrere i Norge. Og det som skjedde på lørdag var vel egentlig et litt desperat rop om oppmerksomhet. Den oppmerksomheten fikk de jo, og det er jo det som er det store dilemma for oss journalister som dekker disse ekstreme grupperingene, at når vi lager saker om dem, så får de jo den oppmerksomheten som de søker. Samtidig så är det jo veldig viktig for oss å vise fram hvilke farlige meninger de egentlig har, selv om det jo er veldig få. Men Olav, är de farlige? Akkurat det spørsmålet er litt vanskelig å svare på, for selv om denne gruppa, er veldig liten og ikke har fått noe fotfest i Norge, så vet vi at nyere historier fra Norge viser at det tankegodse som de formidler kan være veldig farlig. Vi husker drapet på Benjamin Hermansen, terrorangrepene 22. juli og moskéangrepet i Bærum, så det er verdt å ta på alvor.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK nyheter. Og denne episoden, den var laget av oss. Researcher og regi
1: Lars Hegland,
0: lyddesign
1: Paul Gausslov Eversen,
0: vaktchef Inna Swan og programleder var meg Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg Knut Magnus Berge.
0: I denne episoden har dørt klipp fra Aftenposten, VG og NRK. Har du tips eller innspill, send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. En podcast fra NRK. Jeg heter Hege Omre og har laget historien om den største flytragedien på fastland land i Norge. Flystyrten i Asker.
1: Nej merker jo at flyet
0: begynner å få lavere høyde. Den blir en annen lyd. Lille julaften 1972. Et passasjerfly er på vei fra Ålesund til Oslo. Det var ikke mange sekunder etter at da kjente jeg at det begynte å riste. En flyveleder oppdager at flyet er helt ut av kurs. Da tänkte
1: jeg faktisk at
0: nå går den i bakken. Flyet styrter ned i den mørke skogen i Asker. Det er 45 mennesker ombord.
1: Jeg forberedte på det var det siste gangen jeg sett dem.
0: I mange timer leter frivillige og redningsmannskaper etter det savnet
1: flyet. Og lå mennesker, levende og døde, spredt rundt over hele den flate myra.
0: Fortvilte pårørende aner ingenting om vad som har skjedd. Jeg var nå helt knust. Og satt og så på TV. Og det gikk noe om igjen og om igjen og om
1: gjennom.
0: er en mann her borte som trenger tøy. Flystyrten i Asker hører du først i appen NRK Radio.